0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O tema de hoje é Tudo está feito Vamos falar juntos? Tudo está feito Na verdade você vê que o tema nem eu o que dei É o próprio texto que está declarando isso Eu quero ler novamente Apocalipse 21:6 6 Para que a gente possa entrar nessa verdade bíblica e lembrando que é exatamente uma declaração que eu te encorajo a ler todos os dias de novembro. Para quem está nos visitando hoje, o Projeto Vida tem uma prática onde nós entramos o um ano com uma proclamação. Sempre. Inclusive já está aí de novo dia 31 chegando de dezembro. E nós entramos a cada mês também com uma proclamação, porque cremos nisso. E existem algumas ações que nós fazemos durante todo o ano, onde nós queremos realmente amarrar no ponto de vista positivo, né? a palavra de Deus na nossa existência, na nossa vida. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece, ela não vai passar. Então, olha o que diz Apocalipse 21,6 novamente. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Uma versão, é, uma só mais, diz assim Então ele disse, está feito Eu sou o A e eu sou o Z Tem gente ouvindo o apóstolo, mas aí não ficou muito bíblico, né? É porque lá estava em grego, aqui está em português Eu sou o início e o fim Sou o princípio e o fim Da fonte da água da vida, darei a quem? Espera aí, vamos lá, darei a quem? Tem algum sedento aqui hoje? Amém Darei aos sedentos. Então você percebe que existe um endereço aqui. Ele começa dizendo, disse-me ainda, porque tem uma conversa acontecendo. Existe algo aqui sendo falado antes. Nós estamos pegando um texto, querido, que não está iniciando agora. Ele está continuando uma conversa, uma declaração, uma revelação, uma visão. João, o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos no ano 100 d.C. Ele está tendo revelações em um período de exílio da vida dele ele não estava numa ilha porque estava descansando Ele estava numa ilha porque ele foi exilado por Roma Onde colocaram ele preso Por causa das revelações que ele carregava Mas Deus o visita nessa ilha Que não importa onde você está importa é com quem você está Você pode estar exilado de algumas coisas na tua vida Mas se Deus está com você Você pode estar num quarto Mas a presença de Deus faz aquele lugar Se tornar amplo sobre a tua vida A gente vai em lugares bonitos Eu estava em um lugar essa semana que eu disse Meu Deus Deus, naquele período de pandemia, né, eu estaria em um lugar desse muito bem Por conta da amplitude da visão, da beleza do lugar Mas é verdade, querido, que você pode estar num lugar maravilhoso Mas se Deus não estiver movendo dentro de você Ah, você não vai sentir a alegria da vida é João, o homem que escreve, o profeta, na verdade, o apóstolo que escreve o Apocalipse Chamado Livro da Revelação ele está tendo exatamente essa experiência De que o lugar do exílio não roubou dele A amplitude do que Deus queria se revelar a ele Então está tendo uma conversa E no meio desse processo Ele continua dizendo Então por isso que eu fiz a pergunta essa semana Quando eu escrevia sobre esse texto Você já enxergou o término de algo Que você está apenas começando? Você teve já essa graça Essa grata alegria De poder Enquanto você está começando algo, você está vendo um final, de você visualizar o início daquela comida, você está vendo já o final dela sendo colocada na mesa O início daquela construção que está apenas na base, com barro, abrindo buraco e você já está visualizando a casa terminada o início daquele projeto que você começa Daquela expectativa daquela, da, Daquele final de ano Que você está projetando Daquela formatura E você está aqui estudando, lembrando, meu Deus Ou pensando, eu estou vendo o final Eu não sei se você já teve essa perspectiva Mas aqui a palavra de ordem É essa Tudo está feito Qual a palavra de ordem? É Deus dizendo para você Olha, você consegue enxergar o todo Você consegue você consegue ter uma visão espacial, aérea, de você subir e dizer, peraí, eu estou vendo agora tudo, não estou vendo só uma rua, eu estou vendo uma cidade, eu estou vendo algo maior. É exatamente isso que a visão que João ele tem na ilha de Pátimos, a respeito do Apocalipse, que Deus está no final do livro, ele está dizendo, fique em paz, porque tudo está feito, tudo já está pronto, tudo já está preparado. Então eu vejo dois versículos, porque tem um versículo anterior que eu vejo passando a minha existência Pois ele acaba de dizer em um texto antes Eis que faço nova todas as coisas, o que é que ele diz? Logo depois ele diz assim, tudo está feito Aí minha pergunta é o seguinte, quer dizer que está pronto ou não? Né? Porque aqui ele vai fazer ou já está pronto? Vamos ver lá no texto junto Capítulo 21 de Apocalipse Só que agora a partir do versículo 5 Olha que interessante Depois a gente vai ler o 6 de novo Apocalipse 21, no versículo 5 E aquele que está sentado no trono disse Olha o que ele diz Eis que faço nova todas as coisas Já é motivo para celebrar Já é o um motivo de saber que ele está renovando algo em minha vida E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí ele continua, disse-me ainda, tudo está feito. Quer dizer, eu vou fazer, e ele depois diz, já está pronto. Eu sou alfa e homem, a princípio enfim, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então a minha pergunta é o seguinte: ele vai fazer ou está pronto? Porque ele diz uma coisa que eu me sinto bem, gera esperança. Eis que farei nova todas as coisas faria algo novo no meio de vós. A gente ouve essa palavra novo, diante das situações velhas, dos problemas antigos, diante das existências, das dores, dificuldades, dá um ânimo, você fala, meu Deus, então vai renovar, Deus vai renovar minha vida, meu casamento, minha família, meu ministério. Só que, de repente, nem dá tempo de respirar, Ele já fala, tudo está feito. Espera aí, mas então... Esse que falou que vai fazer nova, na verdade, ele está dizendo, meu filho, na verdade já está pronto. O novo é para você. Você que não alcançou o que eu já fiz na sua vida. Eu não vou fazer, eu já prontei tudo para você. Você que não alcançou, você que não pisou, o teu mês ainda não chegou, o dia não chegou, mas já está pronto esperando você. No teu cronos não aconteceu, mas no meu tempo já está pronto Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus Para quem gosta de ler a Bíblia, aqueles que estão estudando essas lições de domingo nas células Alguém disse assim, mas ah, eu vou estudar a mesma palavra que o apóstolo já pregou Mas quem frequenta uma célula sabe que não é assim Porque quando você abre a mesma palavra o ambiente, as pessoas, a curiosidade, o tema amplia, amém igreja? E, eu, e vocês crescem ali, então eu tive a curiosidade de olhar um pouco mais o que é esse está feito, em algumas versões fala assim, está cumprido, está terminado, está realizado, está consumado está feito, então esses adjetivos aqui, é dizendo sim, está consumado, Deus já concluiu o plano dele, eu quero que você ouça muito essa mensagem hoje. Tanto você, quem está online, ouça muito essa mensagem. Ela vai servir para você nos próximos dias. Ela será uma esperança, um, um tino, uma direção para você nos próximos dias. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele já construiu uma estrada segura para você. A sua jornada, Deus já fez o caminho. Agora a decisão se você vai fazer o caminho dos vales, das montanhas, dos abismos, ou se você vai seguir a estrada que Ele colocou no teu coração. Ele está dizendo o seguinte, Deus já aprontou, Deus já planejou, Ele já realizou, já está consumado, Ele não vai lhe curar, a tua cura já foi liberada, Ele não vai lhe prosperar, a tua prosperidade já foi liberada, dá um amém aí. Mas o que ele está dizendo é que existe uma estrada pronta. A questão se eu vou escolher andar por outros trilhos, outros caminhos, outras trilhas na verdade, cortando caminhos. Se eu quero passar pelo barro, quero passar pelo vale, quero subir montanha, porque eu quero ter uma aventura. Aí uma escolha é tua, mas ele disse o caminho que eu tenho para você, a estrada já está construída para você já está pronto, você não chegou lá ainda, mas descanse, que eu já preparei para você, então quando ele diz, eis que faço nova todas as coisas, que é o versículo anterior, é Deus que está dizendo, estou erguendo o um mundo das trevas da história, eu estou pegando esse mundo com tudo que tem de ruim, nele, de ruim nele, e eu estou levantando algo de bom, eu estou trazendo uma esperança para você, em meio ao caos, a gente lendo a Bíblia sabe que o primeiro céu, a primeira terra Elas foram preparados para nós, o primeiro homem, Adão e Eva A verdade é que nós sabemos que Deus prepara essa terra para Adão e Eva e os seus descendentes Mas quando você lê o livro de Apocalipse, não tem como Você logo tem a curiosidade porque fala sobre novos céus e nova A gente lê isso, é um termo que a gente canta, fala Então o que significa isso? O que, o que diz para mim é que nela não existirá, nela não haverá. É o que está ali claro. Não existirá mais dor, não haverá mais tristeza, não existirá morte, não haverá sofrimento, não existirá doenças. Por quê? Porque o que mostra esse novo céu e a nova terra não é o ambiente, mas é o estado que nós vamos estar nele. Ali está dizendo que essa dor que você está sentindo hoje, ela não vai ter mais. Que essa ansiedade, que esse excesso de futuro que você tem, isso causa ansiedade, porque é um excesso de futuro, né? Fica tá aqui vivendo amanhã, semana que vem. Tem gente já está vivendo já o Natal, já está vivendo ano novo, já está vivendo. Por quê? Porque isso está dizendo a Bíblia não haverá. Fale comigo, não haverá, não existirá. Então esse novo céu, nova terra, não é marcado só pelo fato de ser um ambiente de paz. Mas o que está dizendo é que tem uma marca nesse lugar, não haverá dor, não haverá morte, o luto. Você não vai perder, não vai, você não vai ter a dor do sofrimento, a dor da enfermidade, a angústia do amanhã, a preocupação com a tua provisão. Existe um lugar que Deus está preparando para nós. Mas é interessante que o Apocalipse ele não está falando só para a gente poder preparar a igreja para viver uma eternidade maravilhosa. Ele está mostrando para nós que céu é a presença dEle. E Deus pode tornar a tua vida nessa terra, diante de tantos males, de tanto pecado, tanta dificuldade que a vida naturalmente tem, Deus pode fazer esse mês, Deus pode fazer a tua casa, a tua vida, ser um ambiente da presença dEle, aonde a enfermidade será curada, aonde o Senhor trará vida, onde tem morte, pode receber sim, meu amado. Então eu olho esse texto eu não fico pensando apenas na eternidade. Eu estou vendo aquele que está dizendo, eu vou saciar a sede daquele que está é sedento. Isso não é para o céu, porque no céu não vai ter sede, no céu não vai ter essa fome, não vai ter essa necessidade. Então ele está mostrando aquele que cuida da tua existência e aquele que cuida da sua provisão. A esperança do céu é a fonte que sustenta a nossa vida. É interessante porque a gente tem que ter algo que possa ser essa esperança contínua, que possa suprir a nossa vida no caminho. Eu quero falar algumas coisas aqui. Eu acho que você já está aprendendo. Ele vai comigo até o fim. Você pode falar isso? Agora fala para você o teu cérebro ouvir. Um dois, três? Você precisa ter essa certeza. Ah, mas tem dia após que eu chego a duvidar. É, você tem que ter essa certeza. Você precisa ter essa convicção. Ele me disse que vai comigo até o fim. Fim é fim, então não existe um momento nessa trajetória que ele me abandona, então aqui, olha que curiosidade, tem bíblia que usa alfa e ômega, tem bíblia que usa alef e tav, tem bíblia que usa az, para mostrar para você que na verdade é simples, a gente tem aquele místico, né? o alfa e o ômega, é porque estava em grego, ele está dizendo que a primeira letra do alfabeto grego é o alfa e a última é o ômega. E ele está dizendo, olha, esse meu Deus, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Então ele cuida da minha existência nesse trajeto. Ele é o meu A, ele é o meu Z. Da mesma maneira que ele é o meu alife, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a última que é o meu tav. Então o que você tem que compreender é o princípio que a, a revelação traz para a tua vida. É colocar em prática de que quando você está no meio de um processo, você vai se lembrar, não, mas ele é o início, ele é o fim dessa história, ele já visitou o meu futuro e o Senhor diz que tudo está feito, tudo está pronto. Então o começo, querido, tem um nome e o fim também. É o Aleph, o Tav, o Alfa, o Omega... Como você quiser, o trajeto sou eu quem vai fazer, o trajeto sou eu que vai dar vida a ele, quem fará as escolhas, quem é? Sou eu, você, ele é o alfa, ele é o ômega Quando se trata da minha existência, ele está dizendo o seguinte, eu saí do alfa, eu estou indo para o ômega, eu não sei em que letra que eu estou, mas eu sei que ele está comigo o que ele quer mostrar aqui é exatamente essa, essa, essa perspectiva natural da vida. Essa certeza que se tornou uma profecia para o mês de novembro, que você vai pisar o primeiro dia essa madrugada, ou amanhã cedo e vai dizer, meu Deus, Tu está no controle desses dias. Nesse trajeto, o alfabeto e o hebraico são só 22 letras. Então ele está dizendo, olha, existe aqui dias, cada um pode se representar uma letra para a minha vida. E Deus está dizendo, eu vou seguir cada passo, mas eu já sou o início e eu já estou lá no fim. Você faz o trajeto, mas eu já estou dentro dele. Eu não vou me encontrar com você, você que vai se encontrar comigo. Não é você, não é, ah, eu vou amanhã, Deus vai estar comigo. Não, Ele já está te esperando no amanhã. Ele já está te esperando daqui a uma semana. Faz uma coisa, pega a tua Bíblia aí. E alguém me empreste uma aqui, por favor. Pega a tua Bíblia. Então na sua Bíblia é natural que você já saiba de Gênesis a Apocalipse, não é isso? Alfa e Ômega, Alif A Z, Gênesis Apocalipse. Então você tem aqui o início, que a gente chama de Bereshit, né? que é o primeiro livro da Bíblia. Não é o primeiro livro escrito, para os teólogos de plantão, o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó, tá bom? Mas para a gente aqui fazer uma, uma, um movimento aqui, é Gênesis a Apocalipse. Então a gente tem aqui o Gênesis e você, pega a tua Bíblia, abre lá no Apocalipse, põe o dedão no Gênesis e põe o dedão no Apocalipse. Qualquer capítulo, não importa não, qualquer capítulo do Apocalipse. Eu estou aqui no Gênesis e eu estou aqui no Apocalipse. Então esse meio aqui, ao todo 66 livros que a Bíblia tem, eu tenho o seguinte, o que aconteceu no Gênesis foi concluído no Apocalipse. No início fala sobre a terra, depois fala sobre novo céu e nova terra Então você vai percebendo que existe uma congruência aqui Desses livros que eles representam essa cronologia da nossa vida então quando eu estou falando para você que Deus está te esperando e não você, e não você que está esperando Deus, amanhã eu vou ver se Deus não, Deus não vai vir, Ele já está lá de manhã te esperando, Ele já está na semana que vem. Então isso me traz uma convicção do cuidado de Deus e saber que Ele já cuidou de tudo, fale comigo, Ele já cuidou de tudo. Então é o, que, o, o texto que a gente está hoje vivendo A profecia para novembro É que do Gênesis ao Apocalipse Existem centenas de histórias Com início, meio e fim E que nós hoje já conhecemos E por isso quando você começa a ler Sobre Abraão subindo, subindo a montanha do Moriá com o filho dele Você lê tranquilo Porque você sabe que ele não vai matar o menino Mas para quem está na cena Ele não sabe de nada quando você lê Davi descendo o vale de Elá, você já lê todo feliz. Porque na verdade você está lendo só para aprender, mas você sabe o final da história. Quando você lê histórias, querido, bíblicas do exílio da Babilônia de 70 anos, você fala, meu Deus, foi muito triste, mas vai acabar. A grande questão é que você vê Sara recebendo uma profecia com 90, 90 anos e você já sabe que um ano depois ela está com um filho no colo. Porque você, além de ver a novela Gênesis, Graças a Deus você leu a Bíblia também. Mas a grande questão é que você já sabe. Agora, nós não sabemos amanhã. Mas entenda uma coisa. Também Deus já está no, no, no poder da tua história. Ele já está no controle da tua história. Você não sabe. A história de Davi você sabe. Mas a minha eu não sei, apóstolo. Mas aí que está a graça de Deus. Aí que está a benção de Deus. Você sabe que de Gênesis a Apocalipse o Senhor deu vitória. O Senhor interviu. O Senhor entrou na história dessas pessoas. Milagres... Absurdos, eu falo absurdos porque eram improváveis aconteceram, e aqui se concluiu todos eles então saiba de uma coisa, o Deus é o mesmo e ele continua se movendo escrevendo a tua história então haverão milagres como com Sara milagres como Davi milagres como Abraão, milagres que aconteceram como José do Egito você vai ver Deus fazendo os mesmos milagres no dia de hoje, na tua vida essa história, que você pode estar no meio dela dizendo, apóstolo, acho que eu estou na lei letra P, eu estou na letra S, minha vida está no meio eu estou sofrendo, querido Deus já disse, eu estou no alfa eu estou lá no ômega, eu estou na história eu escrevo a tua história eu estou no controle de tudo, eu sei da tua luta, eu sei da tua dificuldade eu sei da tua noite sem dormir, eu sei da sua dor, e eu estou intervindo na tua história, você não fugiu o controle da história pode dar uma salva de palmas ao Senhor dá um glória a Deus em nome de Jesus Aleluia Agora pega o seu calendário do celular Se você tem Se não tem, pega carona do irmão Vamos lá Aposto para que? Pega aí irmão, obedece Volta aí mês Volta aí aquele calendário do ano Quando aparece só Aqui não dá para filmar Aparece o ano, 2021 Agora o que você vai fazer? Comece a passar ele Comece a passar Posso até quando? 24, estou no 26 já 2027, 2028, vai passando aí, passa. Agora, aleatoriamente, aperta um dia aí, qualquer, um mês qualquer do ano. O meu caiu aqui em 2035. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando você faz isso, você tem que entender uma coisa. Você não tem noção absolutamente nenhuma. De onde você vai estar aqui? Após pela minha idade, eu sei. É. Mas mesmo assim, você não pode declarar. Então, olhe bem. Se vivo estarei, ou meu tempo estiver terminado, o Senhor está dizendo para você, eu estava quando começou, eu vi teu passado, e estou te esperando em teu futuro. Então esse dia que eu marquei aqui Eu não tenho a mínima noção Eu não tenho a mínima noção Mas o que eu quero te dizer é Que no meu calendário Eu vivo dia a dia Mas no calendário de Deus já está pronto Ele é o alfa Ele é o ômega da minha vida Ele é o alife Ele é o TAV da minha existência Ele é senhor do tempo Querido Então eu não posso andar ansioso eu não posso andar angustiado, é pecado eu ficar vivendo numa dúvida constante da vida, quanto ao cuidado dele sobre mim, sobre a minha casa, eu preciso que essa verdade do mês de novembro, ela me batize porque muitos aqui estão acelerados na mente. O Senhor me mostra. Mas hoje Deus vai trazer um bálsamo. Sobre a tua vida. remédio nenhum resolve isso querido. É a presença do Espírito Santo de Deus. Que vem sobre você. Que te traz a alegria do momento. Que traz a você a convicção da, do cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu não sei em que ano você parou. Aposto eu fui mais longe que o Senhor. Ou talvez você só... Adiantou dois anos, três anos, quatro anos da sua vida O que você tem que entender É que aqui onde você parou Deus mandou dar um recado para você Eu já cuidei de tudo É isso que Ele está mandando dizer para você Eu já cuidei de tudo Você sabe o que é Deus dizer para você? Meu filho, eu já cuidei de tudo Eu estava escrevendo esse texto na semana e ao mesmo tempo, claro, pedindo a Deus uma verdade para nós. Mas algumas coisas muito importantes, relevantes, estão para acontecer para nós, na nossa casa, igreja, nesse mês de novembro. A gente está assim com muita expectativa. Eu tinha colocado um tema, tudo está feito. Mas quando eu estou lendo, orando, orando, o Espírito Santo falou comigo: Eu já cuidei de tudo. E aquilo entrou no meu espírito naquela hora na minha casa. Que eu descansei em Deus. Sabe quando você descansa? Vou continuar fazendo a minha parte. Mas eu disse, Senhor, que alegria saber que o Senhor já cuidou de tudo. O Senhor já interviu em tudo. Então a minha condição agora é descansar em seus braços. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Nesse mês de novembro, querido Eu não sei o quanto de expectativas Como lá em casa nós também estamos De coisas, situações, circunstâncias Que precisam Precisam Que nós pelo menos Nós oramos para que elas virem Para que elas aconteçam Eu quero declarar em nome de Jesus A palavra que Deus me visitou Eu declaro sobre a tua vida O Senhor dizendo Meu filho, minha filha Eu já cuidei de tudo Descanse Descanse em meus braços Porque eu já cuidei Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu é que estou esperando você no futuro Então descanse Viva cada dia E veja a minha mão De poder Se movendo sobre a tua causa Se você recebeu Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus ah meu Deus Já cuidei de tudo Essa declaração Essa é a expectativa Essa é a profecia Alguém pode ter te prometido um dia Que estaria contigo até o fim Com essas palavras mesmo Vou estar com você até o fim Eu não sei qual letra essa pessoa parou Mas Jesus está dizendo para você Que o compromisso que ele tem contigo não termina pelas circunstâncias da sua vida. Porque a essência dele é eu sou. O alif e o Tav, Eu sou o alfa e o ômega. Pessoas podem ter lhe prometido. E pararam no meio do processo. Mas Deus está dizendo, pode continuar. Dê a mão para mim, porque você não está sozinho. Eu estou com você até o fim. E quando Deus diz que ele está ele está mesmo Ele está dizendo para você Que no meio da sua caminhada Pessoas podem ter te prometido Circunstâncias Podem ter se definido Dessa maneira Olha essas pessoas aqui Nós vamos estar juntos até o fim Só que às vezes eu olho para um lado Eu olho para o outro Nesses 30 anos que o Projeto Vida vai fazer agora Em janeiro Do ano que vem agora Eu fico olhando, meu Deus, onde estão? Aqueles que disse que vou ficar até o fim. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo meu amigo Espírito Santo. Que desde lá do início, quando visitou a gente lá na nossa casa... E nos deu o nome Projeto Vida. E disse para nós, para mim e para a apóstola... Que ele estaria com a gente. Ele nunca nos abandonou. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser um pouco espiritual demais que eu estou lhe falando. Você diz, apóstolo, mas eu preciso de alguém que eu possa me apegar. A sua intimidade com o Espírito Santo vai lhe mostrar que Ele é o suficiente do que você precisa para permanecer no teu caminho um caminho que vezes árduo, um caminho que vezes bom mas ele está dizendo eu nunca vou abandonar você eu vou estar com você em todo tempo, até em tempos que você se afastou, ele disse eu estou lá com você, para que você não se perca no caminho Deus está mandando dizer isso para você existem amigos, sim, são bem-vindos existem os parentes, sim, são bem-vindos, mas muitos prometerem e não estão com você Mas o Senhor está dizendo Eu estou com você Eu estarei contigo todos os dias da tua vida Pode, pode, pode Pode celebrar por isso Em nome de Jesus Me chama atenção quando ele fala eu Porque ele está sumindo Ele está dizendo Eu sou e ômega e eu Então aqui diz o seguinte A estrada já foi construída eu falei isso no início porque eu me lembro da história, né, ou pelo menos da profecia de Isaías 40, versículo 3 até o 5, que se encaixa muito bem com esse trajeto do Alf-ômega, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora vem a profecia. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Aí o Senhor manda dizer para você, todo vale será aterrado. Aquilo que tem um buraco, Deus está dizendo, eu vou colocar terra e eu vou tampar o buraco, eu vou criar um caminho para você, firme para você. Nivelados os montes, onde tiver monte, ele fala, eu vou cortar, eu vou arrancar o monte da tua frente e outeiros também. O caminho que tem muita curva, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer uma estrada reta. E os lugares escabrosos, lixões... Ele está dizendo sobre ambientes que estão mal cheirosos. Ele está dizendo lugares do teu passado, que fica tentando profetizar no teu futuro. Ele está dizendo, eu vou aplanar tudo. E a glória do Senhor vai se manifestar. Toda carne, todo mundo vai ver o teu testemunho. Pois a boca do Senhor é que está dizendo isso para você. Então aqui está dizendo que montanha cortada, que vale vai ser fechado. Que lugares escabrosos, lugares que estão tortuosos, vão ser aplanados, curvas demais Deus disse, eu coloco uma estrada reta Ele está dizendo, eu faço o caminho para você, eu construo do alfa e ômega, tudo está pronto, eu já cuidei de tudo para você, se você quer andar no vale, é porque você quer se você quer andar no charco se você quer andar no pântano, é porque você quer, mas eu construí uma estrada veloz, para você e para a tua casa, para para a tua vida e para a tua família. Quem está entendendo o que o Espírito diz a nós nessa manhã? Talvez seja uma linguagem figurada para alguns após Seja mais claro o que isso significa. Amado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fazendo lembrar. De fatos de resistências, dificuldades da vida. Que Deus está dizendo, meu filho, eu construo esse caminho. Agora, por muitas vezes, você preferiu fazer o seu próprio caminho. É hora de você dizer para o Senhor... Nesse dia de hoje. Talvez durante todo o ano você tenha tentado da sua maneira. Eu pregava para pastores ontem, eram pelo menos uns 500 pastores. E eu estava de manhã dizendo para eles uma coisa no final da minha mensagem. Houve um tempo na minha vida que eu tentei de tudo resolver algumas questões com a força do meu braço. Não se trata de orgulho, mas talvez falta de revelação. Eu queria fazer força o máximo acordava mais cedo, dormia mais tarde, trabalhava intensamente e ficava tentando de maneira inteligente aqui no período de obras, igreja, comprando lugar as lutas continuam, mas eram intensas no passado e a falta de experiência me levava a tentar me bater o máximo a tentar gritar o máximo, ou seja, a mente completamente ativa e um dia eu estava em casa Parado, mas aqui não estava parado Sabe quando você está parado Mas a tua mente não te deixa dormir Você não tem como E o Senhor me conta uma história Me faz lembrar um conhecimento que eu havia recebido Simples Eu contava ontem esse conhecimento simples aos pastores Que quando uma pessoa está afogando E tem um salva-vidas Que foi treinado para poder ir lá E salvar essa pessoa essa pessoa que está afogando, ela tem alguns segundos às vezes. E esse indivíduo afogando que, por sua vez, não sabe nadar, ou talvez até saiba, mas o corpo dele não tem força mais para mantê-lo aprumado, ele está usando todas as forças possíveis para tentar não afogar. Ele está tentando salvar a vida dele a todo custo, é o que eu estava fazendo na época. Casamento, família, igreja, discípulos, ministério eu, tenho uma, eu contava sobre rodar prato Rodava, 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 voltava, estava caindo eu Voltava de novo, rodava Era uma loucura eu, a minha, Mesmo sendo na minha juventude Eu não conseguia ter condições no meu corpo emocional para isso E eu falei com os pastores o seguinte Que eu estava como esse homem A deriva em alto mar Afogando Usando toda a força que eu tinha para ficar respirando. E o salva-vida vem. O Espírito Santo. O salva-vida é treinado, querido, para poder chegar até você e te acalmar. Só que dificilmente uma pessoa afogando se acalma. Dificilmente uma pessoa desesperada consegue parar para ouvir. Porque ela chega no gabinete pastoral, ela chega para nós, ela quer falar mais do que ouvir. Ela quer na verdade gritar mais do que eu vi. Ela quer fazer o que ela puder, ela quer. E eu estava exatamente assim. O Espírito Santo, ele vem como meu salva-vida. Só que o salva-vida quando chega até a pessoa, ele tem segundos. Ele vai tentar a princípio pegar essa pessoa para levar ela para um lugar seguro. Ele é treinado para isso. Ele sabe nadar carregando o corpo dele, o corpo da outra pessoa, mas só tem um detalhe. Se esse indivíduo estiver tão nervoso, ele dá uma chave de braço no salva-vida e os dois morrem. Eu estava exatamente assim. E o Espírito Santo falou comigo uma frase, que meus discípulos sabem disso, que eu falei isso há muito tempo e falo às vezes em algumas circunstâncias. Quanto menos você se mexer, melhor. E eu acordei naquele outro dia. Com todos aqueles papéis, conta para pagar, com tanta coisa. Meu Deus, eu trabalhava ajudando os pedreiros de dia, eu já falei isso. E dava três horas, eu falei, tem que tomar um banho correndo para ir conversar com o gerente do banco. Porque eu não sei como pagar essas coisas. Eu peguei tudo aquilo eu falei, Deus, eu não vou viver mais assim não. Porque tem muita atividade aqui dentro. Tem muito barulho. Eu não consigo ouvir conselhos. Tem muito movimento dentro de mim. Muita adrenalina envolvida. Eu estou querendo, eu não quero morrer. Eu não quero que dê nada errado. E o Espírito Santo falou: olha, se você ficar caladinho, quietinho, eu te levo para um lugar seguro. Se o Salva-Vidas perceber que você não conseguiu fazer isso, ele faz o quê? Ele é treinado para te dar um murro, para te desmaiar. Porque você está atrapalhando demais. Você está atrapalhando demais, está falando demais, está perguntando demais, você está fazendo demais, você está é muita coisa. Aí ele desmaia. Às vezes você para um tempo na sua casa com alguma situação, você não sabe por quê, mas deu Deus dizendo foi a única maneira que eu consegui fazer você parar para ouvir minhas mensagens, para ouvir minha palavra, para parar de continuar a errar, de continuar fazendo negócios ruins, de continuar do teu jeito. E continuar agora e viver do meu jeito. Eu contei para eles e o Senhor mandou contar para vocês isso hoje. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Eu aprendi essa lição. Ao meu redor, às vezes, as tempestades são muito grandes. Mas aqui não pode entrar mais. Porque eu decidi na minha vida que quem me conduz é meu amigo Espírito Santo. Que aquilo que eu não tenho resposta hoje, o Senhor vai me dar amanhã. E se não der amanhã, eu espero o dia que Ele vai ter a resposta. Porque é menos de mim, mais dele. Quanto mais eu estou tentando colocar a minha humanidade nas coisas, menos resultados positivos eu vou ter. E essa palavra de hoje é uma palavra de ordem, tudo está feito. Eu sei que alguns dizem, a é tão lúdica, é tão bonita, é tão maravilhosa, é tão poética, mas vai lá em casa ver o que está acontecendo. Amado, eu não preciso na tua casa, Deus já está lá te esperando. Você que precisa confiar que o Deus de toda glória, Senhor de todas as coisas Ele tem uma palavra, Ele é fiel a cumprir essa palavra sobre a tua vida Para mover-se sobre a tua história Quem está recebendo, dá um glória a Deus Pode ser mais alto, querido Glória a Deus A quem tem sede, repita comigo você viu que Apocalipse 21, 6, que é o texto, fala no meio dele para frente, eu a quem tem sede darei. Você percebe aqui que tem endereço, né? Tem uma. não é para qualquer pessoa, é para quem? Apóstolo. mas eu achei que era para todo mundo, é para todo mundo, mas é só recebe quem tem sede. Ah, mas eu sei que o evangelho era para o mundo inteiro, é para todo mundo, mas só aqueles que o receberam. Engano achar que ter sede ou ter fome é uma condição desprivilegiada ou desfavorecida Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque está no texto E tem a ver com essa profecia, essa proclamação para esse mês Que está se referindo àquele que é sedento É engano da gente achar que é uma posição, uma condição desprivilegiada A quem tem sede é uma situação desfavorecida, meu Deus Aquele ali tem sede Não, querido Isso é saúde emocional Isso é saúde espiritual Isso é saúde física Eu estou com sede Eu estou com fome Isso é bom, você está saudável Tem gente até demais, né? Saudável até demais Porque a fome é toda hora Mas o que eu quero te dizer, querido Que ter fome é diferente de passar fome Ter sede é diferente de passar sede Passar sede é desfavorável, é desfavorável, mas ter sede não é. Porque, na verdade, ter fome, ter sede, gana. Sabe o que é gana? Entusiasmo, disposição. Você acorda se assim, alguém fala, e aí está dormindo, estou com a cama nas costas. Não, estou com disposição hoje. Isso é benção, engajamento, isso é uma dádiva, ambição. Aposto, achei que ter ambição é pecado. Não, não é pecado, é ambição. Eu quero, eu quero algo novo, eu quero alcançar, eu quero melhorar. Gente, aqui o texto está dizendo que Deus tem algo especial para quem tem sede. Ah, mas aposto, mas e quem está passando sede? Às vezes não consegue ter. Porque a grande questão, querido, ter sede tem a ver com essa dádiva que Deus nos dá, com essa disposição para a vida, com esse entusiasmo para trabalhar, com essa vontade de realizar. Pode acreditar que o dia que você tem uma causa, que faz até você esquecer a hora do almoço, você está sedento. O dia que você tem algo apaixonante, que você até se esqueceu de que tem que dormir E que você se esquece e fala, meu Deus, tem que ir no banheiro Que você olha assim e fala, meu Deus, passou o dia eu nem percebi É porque você está sedento por algo é que você está realmente envolvido em algo Deus está dizendo que é a sedentos A é esse que tem sede A é esse que tem algo na vida para alcançar A é você que tem uma causa Que você está almejando chegar ao final dela agora Que é a tua vida, o teu pensamento Todo o tempo você está nela Dizendo, meu Deus, eu quero realizar Eu quero ver isso acontecer Deus está dizendo, a você Eu vou abrir uma fonte para você A você, eu vou trazer um sustento para você porque eu guardo o teu trajeto, mas também guardo a tua provisão Eu não só guardo a tua existência Mas eu trago provisão na sua existência Então Deus está dizendo a você que tem sede Fala, eu tenho sede Você sabe que Você percebe que Jesus era sedento pela missão dele A nossa sede por algo pode até tirar de nós a sede natural É aquela história que eu acabei de dizer para você Quase que me esqueço de cuidar de mim mesmo Quase que me esqueço De beber água Por conta da, da vontade Do propósito, do projeto Pelo qual eu estou envolvido Preste atenção na proclamação A quem tem sede, repita Então tem endereço aqui gente Tem uma direção A fonte é para todos Mas só quem tem sede tem acesso Você já viu o texto João capítulo 1 versículo 11 e 12 Veio para o que era seu E os seus Não o receberam Não é? Ele veio Porque era seus Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Quem? A saber os que creem no seu nome Dá uma salva de palmas por esse texto Por essa palavra Por essa verdade Absoluta então você precisa nesse mês, você precisa hoje dizer, Deus, eu preciso estar sedento por algo. Talvez na sua perspectiva, você está tão envolvido com os seus problemas que você não consegue se envolver com uma causa que tire de você a perspectiva dos seus problemas. Está envolvido com algo, está sedento por algo, querido, significa que você vai perceber no engajamento por ajudar alguém que Deus vai cuidar da sua vida. No envolvimento por abençoar a vida de uma pessoa Deus vai te prosperar naquilo que você precisa Esquecer os meus problemas, eu posso não esquecer Mas eu vou parar de focalizá-los E vou focalizar o que Deus me entregou Eu não posso fazer por isso Mas eu posso fazer por tanta gente Talvez você pode não resolver a tua causa Mas você pode resolver a causa de muita gente e você diz, apóstolo, mas não tem sentido isso para mim isso não tem sentido para a minha vida. Como que eu vou diante de Tanta situação que eu estou vivendo Deus está dizendo a quem tem sede Você que é sedento por algo Você que tem disposição por uma causa A sede aqui Não é passar sede Mas é ter sede Ter sede é saúde espiritual Ter sede é um ministério abençoado É você que acorda apaixonado por vidas É você acordado não importa Quanto tempo Você quer realizar a obra do Senhor ah Chegou o dia da minha célula ah, Chegou o dia da minha aula Envolvido na causa causa do reino de Deus Deus quer trazer esse batismo nesses dias De tornar essa igreja sedenta Sedenta por uma causa E a nossa causa principal São as vidas Deus nos dá um trajeto esses próximos dias Deus quer lhe usar como testemunha verdadeira Na sua casa Eu repito isso a você Você está nessa existência Para salvar aquele que está perdido Quem está recebendo dá um glória a Deus Quanto você está sedento por algo nesses dias? Eu gosto muito daquela história de que Jesus, ele se assenta no poço, na entrada da cidade de Samaria. E ali, logo uma mulher vem com um cântaro na mão. E ela vem e Jesus pede o que? Dá-me de beber. Aí você pensa, aquele que é a fonte d'água viva está pedindo água para beber. Mas como que é, aquele que tem tanto para dar, ele está só pedindo, então ele tem necessidade também. Porque a sua necessidade pode ser a porta de entrada para a sua missão. Eu vou repetir, a sua necessidade pode ser a porta de entrada para a sua missão. Quando eu falo de ser sedento por algo, a sua sede pode ser a conexão com a outra pessoa. Existem coisas que você passa, que ele conecta você a outras pessoas e que você pensa que é só para poder ela te ajudar a resolver o problema por um mês, não. Deus está colocando gente no teu caminho, para que você mude o caminho delas, mude a história delas. E a gente às vezes não compreende essa dinâmica, essa didática de Deus, quanto à vida. A gente fica tão ocupado com a nossa própria dor, que a gente não tem a capacidade de acreditar que aquela pequena dor que levou você aquele dia ao hospital, era para você falar do nome de Jesus para alguém que estava lá. Só que a gente está tão ligado à nossa humanidade Que a gente só quer dizer, Deus, resolve essa dor logo Só que existem níveis de situações que você viveu que só você sabe E só você vai poder dar às pessoas uma palavra que realmente as console porque eu posso sim ler muito sobre um assunto e falar a respeito dele Mas quem tem sede de algo Você sabe muito bem o que é uma mãe quando clama por um filho O que é um casamento que está sendo destruído O que é uma pessoa ter alguém doente dentro de casa Você tem uma palavra de autoridade para mudar a história daquela pessoa Então Deus está dizendo que Jesus teve sede Olha bem, o próprio Cristo Ele se assenta num poço E pede água para uma mulher mas na verdade ele queria iniciar um diálogo com ela Mas a pergunta eu já fiz Como pode estar com sede aquele que, que era a água da vida? Como que pode aquele que é a água da vida Ele ter ou estar com sede? Porque a minha necessidade vai me conectar com pessoas Fale comigo, a minha necessidade Vai me conectar com as pessoas? A minha pergunta é essa você já se identificou com a dor de alguém? Existe alguma coisa Que você já percebeu Sobre a vida de uma pessoa Que você tomou a dor dela Como sendo a tua dor? Jesus, ele tinha três hipóteses De passar indo Da onde ele ia para Jerusalém Ele tinha três caminhos Ele fez o caminho que nenhum judeu faz Você sabia que os judeus Eles não se dão com os samaritanos Motivo que eles eram meio judeus e meio assírios, é uma história antiga. A verdade é que é uma mistura que veio no meio deles fazendo um povo estranho aos judeus. Um judeu, se um samaritano tivesse usado esse copo aqui para beber água, você pode lavar com detergente, fazer o que você quiser, colocar água e dar para ele, ele não bebe. Porque um copo que um samaritano bebeu água, pode lavar, pode fazer o que for, eu não vou colocar a mão nele. Porque havia um preconceito Havia uma, uma diferença enorme entre eles Jesus era judeu, sabe o que, que ele faz? Ele se assenta à beira de um poço e pede água para a Samaritana Você sabe que ela ficou assustada Ela disse, mas como tu sendo judeu vem pedir água para mim? Ou seja, ele é pegado de um copo, de uma caneca dela Aí tem mais, sendo mulher Porque os rabinos diziam o seguinte se a Torá estiver sendo queimada Entre ela queimar E uma mulher botar a mão nela Deixa queimar Você está entendendo ou não? Tamanho preconceito Samaritano então? Nem de perto E Jesus se assenta do lado dela Quem está entendendo isso? Porque Jesus teve sede A sede dele conectou ele com uma pessoa Que tinha tanta necessidade aquele dia Só que no final Jesus até se esquece da sede E no final os discípulos vieram trazendo comida para Jesus e falaram assim, vamos comer, está com fome. Ele falou, não estou com fome mais. Porque a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus era o sedento daquela reunião. Jesus era o mais sedento daquele lugar. A sede dele era pela vida daquela mulher. Deus quer colocar projetos em você. Não estou dizendo que você vai se esquecer dos seus problemas. Mas você vai perceber que a tua sede vai ficar pequenininha. Quando você se envolver e for sedento por algo tão grande. Deus, ele tem colocado situações em sua vida para conectar você com algumas pessoas. Jesus, ele alcançou um homem em Gadara, um demoniado. Esse homem alcançou todas as dez cidades chamadas Decápoli, Que eram dez cidades gadarenas, aquela região toda, por causa de um. Jesus alcançou um homem chamado Nicodemos. E ele alcançou todo o professorado da época. Jesus alcançou a mulher samaritana. Diz a Bíblia que ela foi missionária e começou a pregar entre os samaritanos Jesus alcançou você. E quem você está alcançando? Porque ele sempre foi estratégico. Ele foi lá na tua família, pincelou você e trouxe para cá. Só que você está guardando tudo para você. E você precisa voltar para lá. Essa é a tua missão. Alguém chega para mim e fala, Eu não tem nada para fazer nessa igreja. Eu falo, isso é até pecado falar. Porque você tem uma missão. Hoje você acabou de receber uma palavra. E você tem gente que está carente dela. Pessoas que vão te agradecer por ela. Não é só encaminhar um link... É encaminhar a sua vida, seu testemunho, testemunha, é contar a sua história. É mais do que isso, é se engajar. É sentar à beira do poço com os sedentos. Sentar à beira do poço com os sedentos é envolver na causa dessas pessoas. O poço era esse ponto de encontro. Você tem que entender que os discípulos não entendem quando Jesus ele chega e diz Eu não quero mais a comida. Por quê? Porque para ele... Ele já tinha já se alimentado A sede, a fome dele Era mais pelas vidas do que qualquer coisa É interessante, querido Que a causa que você se envolve Ela deve ser tão agradável Pasmem Como você se assentar à mesa Com fome Com aquela comida mais gostosa Que você ama comer A sensação do que Deus quer dizer para nós É que Deus quer te dar uma causa Deus quer te dar um objetivo... Um propósito na tua vida... Deus quer tornar você com fome... E sedento por algo... Que do mesmo jeito que você se assenta à mesa E está com muita vontade de pegar aquela comida e colocar no prato Para deliciar dela Assim será o que Deus vai colocar para que você realize Não será por força nem por violência Mas Deus vai te dar o prazer da causa Então você me ouça e diz Mas minha causa, pô, são meus problemas Minha causa é meu exame que está aqui na minha bolsa Que eu estou doente Você ainda não entendeu Deus disse já para você Eu sou alfa e ômega Eu sei de tudo isso. Isso na tua vida, mas acredite, eu já cuidei de tudo. Isso já está cuidado. Agora você precisa entrar na minha história. Após, mas eu queria que primeiro Ele me curasse, depois Ele fizesse. A Bíblia é assim? Não. Primeiro eu ponho o pé, depois Ele põe o chão. Eu vou seguindo o meu caminho, crendo no que Ele disse sobre mim. E no meu caminho O alfa e o ômega Não importa a letra que eu estou Ele já passou por todas elas dizendo Eu já cuidei de tudo Tudo está feito Se você recebe essa palavra Se ponha de pé Se você crê que Deus nos dá hoje uma palavra de comando Uma profecia Dá uma salva de palmas ao Senhor A igreja do avivamento Celebre mais alto em nome de Jesus Dá um glória a Deus ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu já cuidei de tudo Ou como diz no texto Tudo está feito Guarde, querido, essa frase Para todas as horas mas, mas principalmente Naquele momento que você sabe bem que parece que as suas emoções estão te traindo Estão roubando de você a sua certeza Estão provocando dúvida no teu coração Aquele agito que eu te falei Você pode estar sentado no sofá, lindo Mas a tua mente não para, não para, não para, não para Por quê? Porque é excesso de futuro demais Às vezes é excesso de passado também, né? Onde a gente fica ali Sofrendo esses dois ambientes e não consegue viver presente no presente. É onde Deus colocou a gente aqui hoje. Está passando rápido? tá? Vai faltar só dois meses a partir de hoje à noite para terminar o ano? Sim. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Não esquece disso não. E a quem tem sede, não é qualquer um. Eu dou para todo mundo que precisa. Mas só vai receber quem tem sede Ter sede, querido Desculpe decepcionar Não se trata aqui Só daquele indivíduo Que está passando fome Passando sede Passando necessidade Os pobres Ele está dizendo a quem aqui está sedento por algo Eu vou te dar tudo o que você precisa Para realizar o que você começou Você que tem uma causa Você que já entendeu Que já está feito que o Senhor já cuidou de tudo Ah, mas o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Lembra do Salva Vida? Do nosso amigo Espírito Santo Quanto menos você se mexer Melhor Ah, minha fé não chegou a tanto assim não, apóstolo Então treina Começa a treinar hoje Começa a treinar E descansar em teus braços Eu vou descansar em teus braços mas eu vou descansar, mas Senhor, eu vou descansar, mas está doendo, eu vou descansar, porque Ele disse para mim, eu sou o início, eu sou o fim, teve pessoas que me disseram, me abandonaram na letra B, na C, na P, não chegaram até o Z, mas ele disse, eu vou com você, fique em paz, você não está só, eu estou com você no decorrer da tua história. E mais, eu não só cuido da tua existência. A quem tiver sede, eu abro fonte para você. Eu dou para você o um recurso. Fonte é isso, é todo recurso que você precisar. A fonte, querido, ela não para de jorrar. Você nunca vence uma fonte. Você usa o que precisa e ela continua jorrando. Ah, mas pode fechar a torneira? Não, ela nunca fecha a torneira Você vai lá e pega o que você precisa Aí diz, mas como pode ter tanta gente sedenta do lado da fonte? Simples assim Tem muita gente, querido Que está à porta do templo Como aqueles que ficavam, mas nunca entraram no templo Jesus quer que você viva toda a sua experiência Tem pessoas com sede do lado do copo d'água Elas não entendem que aquela água pode matar a sede natural dela Assim como tem muita gente sedenta de Deus E Deus dizendo, meu filho Eu estou do teu lado Eu estou aqui Eu estou aqui para ouvir o teu clamor Só que a gente quer fazer do nosso jeito Quer fazer a nossa trilha Quer andar pelo nosso caminho e Deus falou, meu filho, eu já construí a estrada, já preparei tudo, as suas paradas, eu já preparei combustível, já está tudo pronto, a tua viagem está perfeita, agora você decidiu fazer trilha, você vai entrar no caminho, você vai entrar no, na montanha, você vai com a aventura natural, eu estou dentro, é maravilhoso, mas a aventura espiritual, querido, não funciona, ande na estrada que Deus construiu para você, e você vai ver que Deus vai trazer velocidade às suas conquistas, eu quero orar por algumas coisas Mas a primeira oração que eu quero fazer Quero mesmo É você que veio hoje nos visitar E pessoas sempre novas na nossa internet Aqui no nosso campus online Que hoje ouvindo aquele Que João Na ilha de Pátimos revela em Apocalipse Dizendo eu sou o alfa e o homem princípio e o fim Ele está dizendo eu sou a tua salvação Eu sou a tua salvação eu sou o teu futuro Eu sou a tua provisão Você que deseja entregar a vida a Jesus Nós faremos essa oração todos nós juntos Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos Você que está na sua casa também fecha os olhos E todos façam essa oração dizendo Senhor Eu tenho sede de ti Eu tenho sede da tua palavra Eu recebi a tua palavra Tu és o alfa Tu és o ômega Eu descanso Nessa palavra Que o Senhor diz para mim Que tudo está feito Que eu já cuidei de tudo Mas eu quero nesse, nesse momento Entregar minha existência Entregar minha vida Porque eu creio No que a tua palavra diz Que todo aquele que confessar o teu nome Será salvo e por isso eu confesso agora O teu nome Como Senhor E como meu Salvador Em nome de Jesus Aleluia Você que fez essa oração pela primeira vez Mesmo onde você está Ou você que nos visita Acene com a tua mão assim Para que eu possa lhe ver Amém, amém Fica assim, continue Amém, amém Acene assim, vamos lá Aqui atrás, amém Lá atrás também Mais dez pessoas Queridos Quantas pessoas Faz isso, faz isso acenem para mim lá atrás também até chegar alguém até você, não abaixa a tua mão você que está em casa, tá casa faça o mesmo agora entrando em contato conosco você que está aqui espalhado pela igreja isso, fica a tua mão levantada eu só preciso de uma coisa eu preciso do teu nome a gente quer orar pela tua história aqui do lado de cá tem alguém faz assim querido, é o teu momento é o momento da tua vida que você está dizendo Olha, eu tenho essa sede Eu tenho essa carência Eu tenho essa necessidade Tem mais gente que levantou a mão isso? Se não chegou ninguém até você, fica assim Porque eu quero muito que um dos pastores, diáconos possa chegar até você porque eu quero orar pela tua vida Eu quero abençoar a tua vida Eu quero que você possa viver Essa experiência completa Na tua existência Porque Deus é aquele que salva e restaura Ah, você que está na sua casa agora Faça o mesmo Existem pessoas que agora Elas vão estar conversando com você Nesse telefone Eu tenho certeza não importa o lugar que você estiver do mundo Deus está aí visitando você E cumprindo essa profecia Liberada aqui Na nossa sede Essa palavra vai se cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus Igreja do avivamento A Bíblia diz que tem festa no céu Quando um se arrepende Imagina o tamanho da festa Dá uma salva de palmas ao Senhor Por cada uma dessas vidas Cada um desses queridos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus. Se tiver alguém que não foi ninguém até você, acene aqui para mim, porque eu quero orar por você. O seu nome se torna nossa causa. Às vezes alguém pergunta assim: Por que eu tenho que levantar a mão e alguém que é o meu nome? É porque o teu nome se torna nossa causa. A gente sabe muito bem que sozinho a gente não consegue vencer, mas quando estamos juntos nós conseguimos romper. Quem recebe essa profecia para esse mês de novembro? Lê esse texto todos os dias Faça isso Não um mantra Mas é um texto bíblico Que você vai ler o Senhor dizendo para você Eu sou o alfa e o homem Você vai lembrar do que eu falei Eu sou o princípio e o fim Tudo está feito Todo dia você fala isso no reino espiritual Vai lá e lê A tua história querido já tem sido mudada Mas esse mês de novembro Será um mês de surpresas divinas Lá em nossa casa, a gente também está em muita expectativa Coisas que estamos almejando E o Deus falou comigo, olha Na hora, nós já tínhamos feito o tema, que está lindo Mas na hora que Deus falou comigo, eu falei eu quase mudei o tema da mensagem Quando o Senhor disse para mim exatamente isso Eu já cuidei de tudo, meu filho Sabe quando o ombro até cai? Você está ali tenso, tentando, resolvendo, anotando E Deus falou, meu filho, eu já cuidei de tudo isso não significa que eu vou ficar parado Isso não significa que eu não vou fazer a minha parte Mas eu vou fazer sabendo Que Deus já me deu a vitória E que pode até alguma coisa não ser como eu quero Oh, acredite nisso Mas que Ele, Ele Desenhou uma estrada Poderosíssima Para que eu possa andar por ela